0: Przynosimy z magazynu surową deskę. No to zaczynamy od przycięcia na pile. My mamy satysfakcję, że bierzemy deskę i z niej
1: powstają takie no, chyba ładne rzeczy. Nie wolno mieć przed oczami pieniędzy, które zarobimy biznesmen widzi pieniądze. Taki jest cel działalności, prawda, żeby zarobić. Tutaj najpierw trzeba widzieć to, że trzeba zrobić dobrze, solidnie, włożyć to serce, a pieniądze przyjdą same, bo jest to swego rodzaju nagroda, ta materialna za pracę, a jeszcze ważniejsze jest zadowolenie klienta i satysfakcja własna z wyroku.
0: Tak można powiedzieć, że teraz to jest wszystko zajęte przez stolarnię. Nazywam się Tomasz Nastaj Jestem członkiem cechu lubelskiego Jestem mistrzem w zawodzie od 1992 roku Stolarz, To jest taka tradycja rodzinna Mój tata od 1974 roku też należał do cechu Nauczył mnie fachu Tutaj jak ktoś pierwszy raz wchodzi to mówi Jaki tu zapach, jakby fajnie macie My już tego nie czujemy
2: Stare Miasto w Lublinie, Rynek 2, dam Rzemiosła i tutaj jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Idziemy na górę.
1: Zbigniew Markwiak, prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Jeżeli patrzymy na te meble sprzed kilkuset lat, kiedy to wytwarzanie było tylko ręczne i dzisiaj Robimy gro rzeczy maszynami, również tymi maszynami cyfrowymi przecież. To trzeba podziwiać ten kunszt starych stolarzy. Także budzi to naprawdę podziw. Tym bardziej też, że wtedy nie używano gwoździ, wkrętów. To się wszystko składało, prawda. Te techniki, technologie one się przeniosły jeszcze w drugiej połowie XX wieku mój ojciec też robił te szafy tradycyjne, te łóżka. To do wszystko do dziś działa i jak już o tym rozmawiamy, no jest to piękne i tylko należy żałować, że coraz mniej jest osób, które potrafią to zrobić. Dobrych kilka lat temu miałem zamówienie na takie mocno stylizowane drzwi do kamienicy warszawskiej. Te, które tam były, były jeszcze do uratowania, jeszcze prawdopodobnie kilkanaście, może nawet dłużej by służyły. Natomiast właściciel mówi, proszę Pana, a gdzie my później znajdziemy kogoś, kto to potrafi zrobić, więc wolimy zrobić już teraz. No i... Tamte były sosny, wprawdzie myśmy zrobili z demu, czy do materiału bardziej trwałego. No ale taka zapobiegliwość i obawy. No, ale nie ma
2: uczniów, nie ma chętnych?
1: Uczniowie są, natomiast jest ich coraz mniej, jeżeli chodzi o ten zawród, szczególnie w ostatnich latach. Nie wiem, z czego to wynika. Gdzie powiedzmy sobie we fryzjerstwie, mechanice pojazdowej i zawodami pokrewnymi jest duże zainteresowanie, w kucharstwie na przykład. Natomiast tutaj jest trochę mniejsze. No i rynek jest już inny, czyli wyroby z gotowych podzespołów, spłyty no, nawet tej naturalnej. Natomiast jeżeli mówimy o takim typowym, ja to mówię drewnianym stolastwie, no to rynek się trochę skurczy, no ze względu też na ceny.
2: Co Pan będzie robił teraz? Ja zajmuje
0: się takimi pracami wykończeniowymi, czyli lakierowaniem. Teraz robimy takie stylowe drzwi dla prywatnego inwestora. Nasza szolarnia, ja bym powiedział, że tradycyjna, my pracujemy w drewnie, Aczkolwiek też mamy maszyny, które wykonają zwykłe spłyty meblowe.
2: Właściwie dziś powinniśmy rozmawiać o ciesielce, ale chyba to już jest rzeczywiście zawód w którym coraz mniej osób się interesuje, czy nie?
1: I tak, i nie, bo chętnych do szkolenia się w tym zawodzie, ale osób dorosłych, trzeba powiedzieć, jest trochę. Ciesielka jest też ta taka typowa, no, to jest naturalne, wypychana przez techniki cyfrowej. To jest wszystko powtarzalne, ładnie się składa, więc ta praca polega na złożeniu, tak jak trochę większych klocków. Natomiast to, co było tradycyjno, to trzeba było to siekierko prawda, wystrugać, piło ponadcinać. Mój ojciec się tym zajmował. Budował też domy na te węgły, prawda, typowo drewniane, no ale potem... I już poszedł w to taką bardziej typowo stolarkę. Być może na to, że Ciesielka jednak jest zawodem ciężkim, bo to prawda i gabaryty, i ryzyko, i ta wysokość, no to wiadomo, że. No i warunki atmosferyczne przecież też niebagatelną rolę tutaj odgrywają.
2: Ale słyszałam też, że z zagranicy przyjeżdżają tutaj osoby, które chcą się kształcić i które mogą zdać egzamin w naszej izbie.
1: Tu trzeba powiedzieć, że prowadzenie. Działalności gospodarczej i rzemieślniczej, szczególnie w Niemczech, wcześniej obejmowało to w zasadzie wszystkie zawody, teraz mniej więcej połowę, gdzie są potrzebne uprawnienia i bez dyplomu mistrzowskiego no nie założy się firmy.
0: No Lubię, bo to daje mi po prostu odpoczynek dla głowy. Naprawdę, czuję się wtedy taki... Zrelaksowany, jak to jest poklejone, tak, żeby było bardziej stabilne i nie wypaczało się co najmniej trzy i wtedy wiemy, że ten element w nie będzie się odkształcał. No, tego, tego pilnika używamy do zaokrąglania czopów przed złożeniem elementów bizowych
2: przyjeżdżają tutaj specjalnie zdawać egzamin do nas?
1: Tak, z tego też względu, że te egzaminy u nas są dużo, dużo tańsze. Ja wprawdzie już dawno temu odbywałem praktykę w Izbie Rzemieślniczej w Berlinie. No i tam, żeby przystąpić do egzaminu, trzeba przejść kurs taki. Nieobowiązkowy zaznaczam, ale gdy zapytałem, czy ktoś nie robi tego kursu, okazało się, że nie. Był na tyle drogi, że czasami ktoś, kto był mniej majętny, to, to składała się rodzina na to. Wiemy, że wizytę u fryzjera czy u kosmetyczki trzeba wcześniej umawiać. To są zawody, które dają dużą samodzielność. Jeżeli młoda osoba te umiejętności nabędzie, będzie jeszcze trochę doświadczenia i ma ten zmysł i serce do tej pracy, no to pieniądze, które z tej pracy zarabia są dosyć satysfakcjonujące. No jest to prowadzenie działalności gospodarczej z udziałem pracy własnej, tak najogólniej mówiąc. Mamy tych zawodów ponad 130 i w tych zawodach no to mogą być rzemieślnikami. Nawet takie zdawałoby się u nas egzotyczne, jak juchas, baca, też jest zawód rzemieślniczy, fryzjer, zwierząt, ale również operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie. Proszę sobie wyobrazić, że nawet optyk. Wprawdzie teraz ta ustawa się zmienia i nie wiem, jaki będzie efekt, ale optyk jest zawodem rzemieślniczym. Odchodzą te stare, tradycyjne, na przykład zawód Rymasz. Pisujemy na listę, tak ja wiem, no... Jeden, dwa zawody raz na dwa lata. No nie funkcjonował na przykład mechanik motocyklowy. Pisaliśmy ostatnio i podstawy do egzaminowania dla pomocnika fryzjera i pomocnika. Kucharza. Dziwne by się zdawało i niektórzy otwierają, oczy, to co to właściwie jest, ale chodzi o osoby niepełnosprawne, które tutaj znajdują swoje miejsce, z czasem nabywają tych umiejętności i stają się cenionymi fachowcami.
0: Narzędzi, które jeszcze
1: używał mówi ojciec,
0: no w tej chwili to one są bardziej w, jako eksponaty. Nie używamy już takich narzędzi chat poszedł do przodu, teraz są elektronarzędzia. Trzyba to jest je kiedyś... piłka? Czy jak tak, uczy... to jest taka piłka do dopasowywania drzwi. To jest taki ręczny strug profilowy. Też teraz nigdzie tego już nikt by nie kupił, to tylko gdzieś można w muzeum albo w skansenie zobaczyć. To jest taki wielki strug, gładzik do takich prac wykończeniowych.
2: Ale Pan potrafi jeszcze. No myślę, że nie, że nie zapomniałem. A młodych Pan uczy w razie czego? Jakby zabrakło no. prądu na przykład całkiem i trzeba byłoby wrócić do takiej... No to
0: ciężko by było już coś... nie. Nie,
2: nie, nie teraz. No to już mechaniczne.
0: Już małe strugi Ojej. do profilu. To też jest taki przyrząd do odznaczania. Też... Teraz inaczej byśmy to robili. Ale
2: jako do odznaczania? Miarka jakaś czy
0: do elementów takich do wystrugania. To się taki rysik zarysowuje uh -huh. element drewniany i wtedy wiemy gdzie gdzieś tutaj, A młotek? tutaj znajdę. To jest taki drewniany młotek, możemy postukać.
2: A do czego się go używa? No to się używa
0: do pobijania dłuta. Czyli kiedyś to się nazywało, no może użyję takiego słowa sztamajza, żeby nie rozbić tej rękojeści, to drewnianym młotkiem powinno się obijać, no pracować tym narzędziem. Ale sprawa z niemieckiego, tak? Heber tak. to strug po polsku. Po, po polsku strug, mhm. ja już staram się, bo też jestem w komisji egzaminacyjnej, egzaminujemy kandydatów na czeladników i na mistrzów, no to już... Staramy się używać poprawnego nazewnictwa. Czyli
2: strug, strug. nie Hebel. Tak
0: jest. Drewno to jest żywym materiałem. Ono nawet w tym wyrobie też pracuje. To trzeba z doświadczenia, no to trzeba przewidywać takie sytuacje, żeby odpowiednio też zabezpieczać to drewno. Starać się, żeby było jak najmniej narażone na takie zewnętrzne warunki atmosferyczne w miarę możliwości albo stosować takie gatunki drewna, które w naszym klimacie no, jak najbardziej będą trwałe. No niestety takie egzotyczne gatunki bardziej się sprawdzają na dużym nasłonecznieniu. Na przykład wykonywaliśmy nie tak dawno drzwi do kuratorium lubelskiego, gdzie to jest elewacja taka z ekspozycją południowo-zachodnią i tam to słońce niestety, bardzo działa, a to jest taki czynnik, no, niekoniecznie drewno lubi być tak oświetlany i nagrzewany. Ale zastosowaliśmy właśnie gatunek taki egzotyczny, ma meranti i pięknie te drzwi tam funkcjonują. Meranti, które rośnie gdzieś tam w ciepłych krajach. To robimy, co się nazywa fachowo chwytacz pyłków, nie, chwytacz roztoczy, przepraszam. I to zamówił Pan Profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego, który zajmuje się pszczołami. Pszczółki muszą przejść przez, o tutaj mamy taki komplet, przez taką siatkę i ten pyłek, który mają na tych odnóżach wysypuje się tutaj na, na tą siatkę do takiej szufladki i oni to w ten sposób i to musi Zbierają. Być drewniane Tak, najlepiej. To jest no ja... drewniane, to jest taki, taka, że tak powiem, przystawka do ula. Tutaj mamy drewno jesionowe. Ciemniejsze to jest dębowe drewno. To też jest stara. Klient mi przywiózł, będzie jakiś taki stolik na działkę. W takim Aha. właśnie widać to popękania. Tak ma być właśnie teraz, no ludzie zaczynają doceniać. Już niektórzy nawet klienci wolą, żeby to tak nie było ukrywane, jakieś te wady drewna, popękania, sęki. Tylko to ma być wyeksponowane i cieszyć oko. Taki był moment, że faktycznie kiedyś nie miałem co robić, ale to jeszcze tak bardzo dawno temu. I wziąłem kawałek drewna i wyrzeźbiłem Volkswagena Garbusa, bo to mój pierwszy samochód był. I wieczorem po 22.00 zadzwonił telefon, taki nawet byłem troszkę zirytowany, że o tej porze ktoś dzwoni i pytanie, czy mógłbym robić drzwi na takie jedno z lubelskich osiedli. No i na drugi dzień spotkaliśmy się z panem prezesem, jeszcze z taką osobą, która decydowałaby o tym, przedstawiłem ten pomysł na te drzwi, nawet taką próbkę wykonaliśmy i po prostu tak z palca zmieniła się
2: sytuacja. Później było za
0: dużo tej pracy.
2: A tu drzwi jakieś będą, tak? Te drzwi to są
0: na Lubartowską. To są drzwi wejściowe.
2: A to framugę też się robi drewnianą?
0: Tak, tak. Jak my robimy drzwi, to tylko z osiedźnicami drewnianymi. Możliwość regulacji glifu. Tutaj też jest, są takie elementy, które będą wykończeniem. I tutaj, jest, tutaj jak jest nierówna ściana, to my sobie z tym w ten sposób radzimy.
2: Ile pan lat pracuje tutaj?
1: Ponad 25, jakoś tego dokładnie nie pamiętam. Jacek Kuśmierczyk. Przybijamy listewki po prostu do tych.
0: Tu jest taka sztypciarka i to są takie małe sztyfty w tym.
2: No Bo i ich to ich nie widać prawie potem. No to tylko się Dziór, lekko potem zamalowuje mhm.
0: i tu znika wszystko. Kiedyś gwoździkami to się robiło, a teraz no, no. bardzo duża wygoda. To jest przy tym zabawy, żeby coś takiego żeby wykonać, żeby tylko śmiało wyglądać. Tak, żeby to Dzięki dużo Te połączenia, tak, Jacek jest dokładny. Wszystko z drewna, czekają na zamontowanie. No, jest Dobrze spasowane.
2: Dobrze zrobione?
0: No tak, bo tutaj nie może nie być, może do, żeby, lata, żeby ta pszczółka tutaj na skróty sobie nie, nie <grym> chciała gdzieś pójść. Dobrze spasowane. Może no, też to widać. Mm -hmm. Te drzwi to jest właśnie ta pozostałość po drzwiach z kamienicy Celejowskiej z Kazimierza To są te oryginalne drzwi z jednej strony to są drewniane, a z drugiej Taka blacha, Nie? bardzo stara.
2: Bardzo Bo to stara. są jeszcze ręcznie robione chyba nity? Tak. Przed... My też
0: musieliśmy taką blachę użyć i też ręcznie sprowadzałem tak, ze, ze Słupska od człowieka, który też każdy nit młotkiem wyklepuje indywidualnie. To są moje, tak. No I zamek jeszcze, chyba przez Kowala robiony. To podejrzewam, że to jest naprawdę oryginalny zamek.
1: Obejmujemy terenem działania województwo lubelskie i drzeszamy. Cechy rzemieślnicze. Cechów mamy 25 tutaj zrzeszonych u nas. No, trzeba też powiedzieć, że zrzeszanie się w organizacji jest zupełnie dobrowolne, natomiast no, reprezentujemy interesy rzemieślników i tego środowiska na poziomie województwa. Także jesteśmy członkami Rady dialogu społecznego, powiatowych, miejskich i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Opiniujemy projekty ustaw, rozporządzeń, więc głos jest oczywiście, że tak. To
2: znaczy, że ja nie mając żadnych do tego uprawnień ani wiedzy, mogę na przykład piekarnię otworzyć?
1: No niestety tak. tak. I
2: zakład szewski mogę otworzyć? To wszystko.
1: Dyplom mistrzowski, w zasadzie teraz to już i czeladniczy, z odpowiednim oczywiście stażem pracy, plus kurs pedagogiczny z odpowiedniej ilością godzin uprawnia do szkolenia uczniów. To
0: jest jakaś chluba dla mnie, że się tak mogę nazywać rzemieślnikiem. To się ma we krwi, bo człowiek pracuje nie tylko po to, żeby tam dostać to zapłatę, ale też takie uznanie w oczach zamawiającego, w oczach klienta, to, to jest bardzo ważne. I widzę, że moi pracownicy też lubią, jak ja przyjdę i pochwalę się, że bardzo dziękuję klienci są zadowoleni to im to też to satysfakcję na pewno sprawia wskazać wysokość strugania czyli grubość strugania no i teraz możemy odpalić no i
2: najcieńszą jaką mogę zrobić doseczkę
0: no tutaj to tak do centymetra można strugać
2: a najgrubszą? a no, najgrubsza
0: to jest 25 cm. Pan, że teraz
2: bardzo rzadko
0: się wbija jak gwoździ. No, a, wkręc, inne łączniki, już nie mówiąc o tym, że ja nie nadążam, bo teraz są maszyny, to jest mój syn. A co robi? A lakieruję takie elementy do restauracji. Kamil.
2: I chcesz być stalarzem?
1: Z bym to kontynuował, po dziadku jeszcze, po ojcu. Parę zajęć w swoim życiu już miałem, W studia skończyłem, parę zawodów już podjąłem w
0: swoim życiu wcześniej. Pracowałem w różnych firmach, które zupełnie się stolarstwem nie zajmują. Siedziałem już przy biurku w sekretariacie, referentem, byłem byłem magazynierem, przedstawicielem handlowym.
2: I co? No. I jednak stolarstwo?
0: No jakoś to teraz się tym zajmuję i mnie coraz bardziej zaczynam wciągać.